0: e paz, amados, amém? amém? Caramba. Louvado seja o nome do Senhor, pela oportunidade, pelo prazer de estar aqui. Como o pastor Rodrigo falou, soldado brito. Conheci o pastor Rodrigo no quartel. E a gente está chegando, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o pastor John Lennon. Se você me chamar de pastor, eu vou atender. Se você me chamar de John, também eu vou atender. Se você chamar de Leno, eu vou te atender também. Se fizer igual o pastor Rodrigo, chamar de pretão, também eu vou atender, sem problema nenhum. Eu não vou te processar. A gente não tem problema com isso. Amém? Tá e é muito bom, é muito gratificante estar chegando. É, tem sido um tempo muito bom para mim e para minha esposa. Tem sido um tempo de refrigério, um tempo de aprendizado. Amém? Tá Tenho aprendido com a simples igreja. É, nesse pouco tempo que a gente está aqui, já é, vivemos coisas que nos marcaram. Eu já vi coisas aqui que me marcou. E, na verdade, quando o pastor Rodrigo né, me convocou para estar ministrando aqui, eu já tinha uma mensagem no meu coração de algo que eu vi e vivi aqui em um culto. E eu, desde esse dia, eu tenho essa mensagem pronta e falei assim, caramba, dessa vez, mas... Não vai ser dessa vez, vai continuar guardada lá. Porque quando o pastor Rodrigo falou comigo na semana passada, e eu perguntei a ele, tá bom, pastor, qual a orientação? Ele, ouça o que Deus está falando para a igreja. Fique atento ao que Deus está falando para a igreja e vá por esse caminho. E aí eu falei, amém, entendi. E comecei a buscar o coração de Deus. Para compartilhar com vocês. E também uma experiência que eu vou compartilhar nessa mensagem, foi num culto, que eu estava sentado lá na última fileira ali, perto da parede ali, né, caminho do banheiro ali, e o pastor pregando, pregando e falando, e teve uma frase, sabe, não sei se acontece, já aconteceu com você, querido, quando você está num culto, Deus está falando, o céu baixinho, mas tem algo que salta uma frase, uma palavra que parece que é, é, sacou ali daquela, do todo daquela mensagem e aquilo fica é, ecoando na sua mente. Acontece com mais alguém ou só comigo? Ah, pensei que só era maluco. Glória a Deus. E ele falou algo, o pastor falou algo que ficou ecoando na minha cabeça. Que ele diz o seguinte. Ele falou que a simples igreja, Deus age de uma maneira diferente na simples igreja. Não sei se você vai lembrar disso. Deus age diferente. Deus tem trazido alegria para Simples, Deus tem trazido um ânimo para Simples, Deus tem trazido um, é, algo assim, diferente tal, mas chegou o tempo onde Deus está ajustando algumas coisas e Deus tem, tá, está trazendo um tempo de poda para Simples. Alguém lembra disso? Glória a Deus. E aí quando ele falou um tempo de poda para Simples, eu estava sentado lá atrás, eu pensei automaticamente, cheguei na hora errada. Acabei de chegar, por que, que eu não cheguei no tempo da alegria, no tempo, né, caramba, bah. obra aqui, ele estava falando comigo, chegava aqui sete da manhã, saia duas da manhã, e voltava às sete de novo, mas todo mundo trabalhando com alegria, com felicidade, por que, que eu não cheguei nessa, nessa época, por que que eu chego logo na hora da poda? Eu fiquei pensando nisso, fui para casa pensando nisso, e, e meditando sobre isso, e Deus foi colocando algumas coisas, mostrando algumas coisas. E uma das coisas que Deus falou comigo, querido, é que por que vem esse pensamento, né? Ou Por que, que eu cheguei agora na hora da poda? Porque ninguém quer ser podado. Ninguém tem prazer em ser podado. E a gente vai falar um pouco sobre isso nessa noite. Você trouxe Bíblia? Você trouxe material de anotação? Glória a Deus. Então, está aí o tema da mensagem. Para que dê mais fruto ainda. Para que dê mais fruto ainda. Você foi chamado por Deus para dar fruto. Você foi capacitado por Deus para dar fruto. Você tem todas as possibilidades e todas as condições plenas de frutificar. Você crê nisso? Diga amém. amém. Você é capaz. Por quê? Porque dentro de você habita a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita a cumprir propósitos. E há um propósito na eternidade para a tua vida, que é frutificar. Então, João capítulo 15, versos 1 e 2... Vai dizer assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, nessa passagem, nós vamos ter quatro personagens, quatro pessoas, quatro agentes. O primeiro é o agricultor. E Jesus diz, quem é o agricultor? É o Pai. Deus é o agricultor. O segundo agente é a videira verdadeira, que é Jesus. O terceiro é o ramo que não dá fruto. E o quarto agente é o ramo que dá fruto. O agricultor, a videira, o ramo que não dá fruto e o ramo que dá fruto. Todo agricultor, ele tem... É, é, travou, hein? Todo agricultor cuida bem da sua lavoura. Deus, como agricultor, sempre fará ações que promovem o bem para a sua lavoura. É importante você ter isso em mente, amado. Que todo agir de Deus na tua vida é para o teu bem. Todo ele... Creia nisso. Nós fomos acostumados a dar muita glória para o diabo. Pneu do carro furou. A culpa é de quem? Inimigo que está furioso. Ah, diabo fedorento, desgraçado. Desculpa, eu contar uma novidade, amado. Pode não acontecer nada de ruim aos seus olhos. E o diabo está furioso contigo. Você entregou sua vida a Jesus ele está furioso com você, você não faz mais o que ele quer, você não está mais na, nas mãos dele, ele está furioso contigo, então esquece isso, o diabo vai sempre te atacar, mas como foi pregado aqui, Deus tem cuidado de mim e de você, então o diabo não vai além daquilo que Deus permitir, se Deus tem nos guardado, se a nossa vida está nas mãos do Senhor, tudo o que acontece é para o nosso bem, porque Ele tem cuidado de nós. Então toda a ação de Deus, toda a ação do agricultor é para promover o teu bem. Quando a gente tem isso em mente, a gente não pira com as adversidades da vida. A gente não pira com os desafios. A gente não entra em crise quando as coisas fogem daquilo que a gente projetou. Você projetou uma família linda. Você sonhou com uma família linda. Mas, momentaneamente, os teus filhos são desviados. O que, é que você faz? Abandona o Evangelho? Você sonhou em ser rico? Eu tenho uma vontade incontrolável de ser rico. Sempre falo isso uma vontade de inconsciente ser rico, mas não chegou a minha hora ainda, você fez tudo direitinho, amado, você foi fiel no dízimo, você é, 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 se organizou, você se programou, mas aconteceu imprevisto, sua conta ficou no vermelho, você vai fazer o que? Você vai entrar em crise? Não, Deus, A gente pode reclamar que está apertado ou a gente pode ajudar o nosso pastor em oração e já pedir a Deus uma direção de um lugar maior. Para Deus abrir portas. Para Deus enviar os recursos. Para Deus mostrar o lugar. Para Deus dar uma direção para a nuvem se mover e a gente se mover junto então a gente pode reclamar que está faltando espaço ou a gente pode glorificar a Deus porque está faltando espaço se está faltando espaço, que a igreja está crescendo amém? aparentemente a poda é algo ruim mas na verdade ela é necessária por quê? porque ela traz saúde, beleza e vigor Alguém aqui já viu uma árvore podada? Você olha a árvore antes da poda e a árvore depois da poda. Antes da poda, um monte de galho, tudo para um lado, para o outro, tudo desordenado, tudo bagunçado. Começa a podar. Alguns até uns, né? Girafinha, cachorrinho, fica tudo bonito, fica tudo organizado. Mas a poda também, quando tira galhos em excesso, traz saúde. Por quê? Porque a força, o alimento que ia para esses galhos que estavam faltando, vão para aqueles ramos que continuam dando fruto, vão para aqueles ramos que foram podados que permaneceram após a poda. Então não se perde força. Uma árvore podada, ela fica bela e ela, ela fica saudável. Traz vigor, porque economiza energia. É essa analogia que Jesus está fazendo. Está nos comparando a uma videira, aos ramos de uma videira. Então, quando a poda vem... Não vem para me destruir. Porque a gente, quando pensa em poda, a gente só olha para os galhos que ficaram no chão. Caramba, arrancou para caramba, cortou a pampa. É igual a mulher quando vai ao cabeleireiro, né? Corta só dois dedos. Aí o cabeleireiro, o neireiro, corta um dedo, ela olha para o chão, cortou demais. Era só para parar as pontas. A gente olha só para o chão e vê os galhos esquece de olhar para a árvore. Às vezes a gente olha para a nossa vida e só vê aquilo que foi arrancado e esquece de olhar para aquilo que, sendo arrancado, nos tornou alguém melhor. Esquece de olhar para aquilo que, sendo arrancado de nós, sendo tirado de nós, gerou em nós vigor, gerou em nós saúde, gerou em nós força. Costumes que precisavam ser abandonados. Práticas que precisavam ser largadas, deixadas. E porque nós decidimos não abandonar tais coisas, Deus, na sua infinita bondade, arma situações para sermos podados. E a nossa tendência automática é reclamar. Por exemplo, por exemplo, alguém aqui já pediu a Deus paciência? Senhor, dá paciência, Senhor. Deus. Quando você pede paciência, parece que tem uma enxurrada de gente para tirar a sua paciência. E é um velho ditado, não está na Bíblia, mas é real. Quando você pede algo, pede paciência, Deus não vai te dar paciência. Deus, te vai, Deus vai te dar situações para você aprender a ser paciente. Então, a gente não pode focar na enxurrada de gente chata. A gente tem que focar naquilo que Deus está fazendo dentro de nós, através desse monte de gente chata. E com isso, nós vamos nos tornando pessoas melhores. Amado, não tem como, usando uma outra analogia aqui, não tem como nós termos um corpo, um físico, né? O shape, como o pessoal fala aí, marombado, fortão, sem ir para a academia. Sim ou não? Então, o que, que vai fazer de você alguém forte? Exercício. Não, pastor. tem uma paradinha que toma. Não, isso é outra coisa. Isso é pecado, isso é aparência. Tô falando de força real. Tem uns camaradas que bota óleo no braço. Já viram aí? O cara bota óleo no braço. Pastor, fica aquele bração, aquele bíceps bonito. Mas não consegue pegar um saco de cimento. Parece que tem uma... Uma, uma, uma bexiga, uma bola de gás cheia d'água dentro do braço. Não, não, não é aparência, não. Você é forte mesmo, vigor. Academia. Pastor, essa semana, falando agora de academia, o que bombou no grupo de pessoal na academia, Viu? Pessoal da Academia do bairro aí vai te agradecer, vai te dar desconto. A galera foi toda para a Academia. Não tem como. Então, como, amado? Nós vamos é, 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 crescer, amadurecer, com Deus criando em nós situações para que essas situações nos mudem. Isso é ser podado por Deus. Quando algo que te afasta da presença dEle, é arrancado de você, você se torna mais bonito. Por quê? Porque se tem pecado, se tem dificuldade em estar na presença do Senhor, se tem algo que te impede de romper naquilo que Ele tem para a tua vida, e isso é tirado de você, você fica mais parecido com Jesus. E quanto mais parecido com Jesus, mais bonito você é. Alto, baixo, careca, cabeludo, não importa. Porque a beleza está dentro de nós na pessoa do Espírito Santo, mano. Não é físico. Sabe quem olha a beleza física? O homem. O homem que determina quem é bonito e quem é feio. Deus olha para dentro de nós. Quanto mais santidade nós buscarmos, mais parecidos seremos com Jesus. E Deus vai nos podar, amado, para sermos parecidos com o Filho dEle. É possível estar em Jesus e não dar fruto. Isso é perigoso. Atenção. Porque o texto fala isso. Não estou pregando heresia. Aquele que está em mim e não dá fruto, ele... Então é possível estar em Jesus e não dar fruto. E isso é perigoso. Muito cuidado com isso. E como é estar em Jesus e não dar fruto? Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam, interessante Jesus não fala mentira, não profetizou não, não curou não, não Jesus não fala isso, consegue entender? Senhor, nós profetizamos, nós curamos, nós fizemos tudo isso em teu nome. E Jesus fala, apartai-vos de mim, se afaste, porque eu nunca vos conheci. Uma grande confusão que nós fazemos, amado, é que trabalhar para Deus é a mesma coisa que trabalhar em Deus. Há uma enorme diferença. Trabalhar para Deus... Entenda isso em nome de Jesus. Que o Espírito Santo abra os seus ouvidos agora para que você ouça e entenda. Trabalhar para Deus até o diabo trabalha. Trabalhar em Deus, somente os filhos. Qual é a diferença? Você pode subir um monte, você pode descer vale, você pode assistir o necessitado, você pode fazer um monte de coisa. Se tudo isso não for uma direção do espírito, é só maquiagem, é só para os outros verem. Sabe aquela pessoa que faz tirar tira selfie? A pessoa vai entregar uma doação tira selfie. Está ajudando o necessitado, foto e posta. Já ganhou o galardão. A Bíblia me ensina que a minha mão direita não deve saber o que fez a esquerda. Não posso fazer para aparecer. Não posso fazer para me exaltar. Não posso fazer para me glorificar. Tudo isso. Agora, Deus, se Ele tem um propósito na vida de alguém, Ele vai me usar. Trabalhei para Deus o propósito de Deus na vida do outro foi alcançado, foi executado o outro foi curado, o outro foi assistido mas a questão não é o outro a questão é só eu, qual a minha motivação de fazer, eu posso dizer que estou em Cristo, porque estou na igreja, porque não falta um culto porque estou em todas as convocações do pastor, mas ainda assim está fazendo tudo isso, só para aparecer para o pastor, só para aparecer para a igreja, amado, isso é fruto falso Isso não é fruto de verdade. Isso não é fruto real. E fruto de mentira não é fruto. Ou você se alimenta daquela. Já viu aquelas frutas de, de enfeite na mesa? Que é de plástico? Alguém se alimenta desse tipo de fruto? Não. É lindo para você ver. Mas não serve para nada. Além de ocupar a mesa e acumular poeira. Fruto em Deus, ele alimenta. Então é possível, cuidado, muita atenção, para que a nossa vida não seja religiosa. A aparência de santidade, distante de uma vida de santidade, e intimidade com o Senhor, me torna um ramo sem fruto. Não dá para ser de brincadeira, mano. Você tem que ser um crente Real crente de verdade, não pode ser um crente de BGE. Qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Mas não ora, não lê a Bíblia, não jejua. No reino de Deus não existe. Isso é uma outra religião. O evangelho implica a prática de... Um belo dia. Jesus está com os seus discípulos e chega alguém e fala, Jesus, estão aí fora tua mãe e teus irmãos e quero falar-te. E Jesus fala, quem é minha mãe e meus irmãos, não esses que fazem a vontade do meu pai. Aquele que ouve e pratica, eu vou comprar ele ao é sábio que edificou a casa na rocha, é ouvir e praticar, evangelho de Jesus é prática, não é aparência, evangelho de Jesus amado, é você de fato viver a palavra de Deus, porque essa aparência de santidade, não gera fruto, e o que acontece? Mas o fruto do Espírito é, porque você conseguiu perceber, que João, ele não fala de frutos, para que dê muitos frutos, ele fala de, fala de fruto, fruto, porque na verdade o fruto lá e muitas vezes essa passagem é usada para falar de evangelismo, para falar de ganhar gente, mas o texto não está falando isso. Porque mais à frente, capítulo 3 e 4, você vê Jesus falando: olha, permaneçam em mim, eu vou permanecer em vocês, amem se uns aos outros. Você, se você, nós não temos tempo, mas se você ler todo o capítulo, você vai ver Jesus falando de relacionamento entre os irmãos, relacionamento de igreja. Então o fruto que está falando é o fruto do Espírito lá de Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. O fruto que Jesus está falando aqui, amado, não é ganhar gente, mas é ser gente. O fruto que Jesus está falando não é você ganhar o outro, mas é você se perder para ele o fruto que Deus está falando olha, aquele que permanece em mim dá muito fruto é isso aí ó. porque se você parar para pensar o que tem faltado no mundo hoje é isso aqui todos esses gomos desse fruto do Espírito tem faltado no mundo e nós temos visto o que? Pai matando filho, mãe matando filho, e, e, e filho matando pai, e pessoal, por causa de um arranhão no carro, tira uma barra de ferro, mata o outro, por causa de time de futebol, está faltando. Amor, alegria, paz, está faltando. E qual é o perigo? Dessa ausência de fruto se estabelecer dentro da igreja dessa ausência de fruto tomar o nosso meio e daqui a pouco, amado começa um monte de panelinha A só anda com B que só anda com C começa os irmãos a se estranhar esbarrou um no outro já está igual o pitbull já está mostrando os dentes e rosnando perdemos a capacidade de olhar para o outro com os olhos de Cristo, e entender que ele, segundo a Bíblia, é superior a mim. E quando eu perco essa capacidade, quando eu olho para o meu irmão, e não enxergo que o meu irmão é superior a mim, eu começo a achar que eu sou superior a ele. E aí eu começo a diminuí lo E sabe o que acontece, amado? Isso mata a comunidade de fé. Isso mata a igreja. E daqui a pouco nós mesmo morremos Por quê? Porque aquele que não dá fruto é Cortado Consegue entender isso? Diga amém? Toda poda tem o objetivo De me fazer produzir ainda mais frutos E permanecer na videira Então toda poda tem esse objetivo direto Primeiro e eu coloquei ali, não coloquei separado, eu coloquei é, é, junto, né? É, o objetivo, porque um é consequência do outro. Primeiro, a poda faz com que eu dê, que eu dê fruto. Ela me limpa, ela me dá vigor, me dá saúde, para que eu continue dando fruto. E o segundo e mais importante é permanecer na videira. Porque no momento que eu parar de dar fruto, no momento que eu parar de expressar o Espírito Santo, no momento em que eu parar de viver uma vida de santidade, eu sou cortado. Não adianta dar fruto por um tempo. Tem que permanecer dando fruto. Você entende isso? Diga a glória a Deus. Então eu preciso ser podado, amado. Porque se eu não for podado, eu começo a achar que eu sou muita coisa. Eu começo a imaginar que eu, fora da videira, posso gerar alguma coisa. Eu começo a imaginar que de mim mesmo pode sair alguma virtude. Então o Senhor, o agricultor, o Pai, ele precisa vir e podar. Então em nome de Jesus, aceite a poda com alegria. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Provérbios 4, 1 e 2. Não abandone a instrução. Estamos sendo instruídos. E preparados por Deus, através da liderança da igreja, para continuarmos dando fruto. Não rejeite. Não rejeite. Talvez, alguém nessa noite não esteja gostando dessa mensagem. Talvez, alguma palavra que o pastor Rodrigo, o pastor Hugo, alguém, os irmãos que estão aqui ministrando, talvez tenha falado algo que chocou você, ou falado algo que mexeu com com alguma coisa dentro de você, e você tem o, o, o ímpeto de rejeitar. Não, isso não é para mim. Não faça isso em nome de Jesus. Não faça isso. Eu não estou querendo puxar sardinha para o nosso lado, né, para quem está aqui cima ministrando, nem dizendo que somos perfeitos. Nós não somos. A primeira conversa que eu tive com o pastor Rodrigo para estar aqui na Simples, ele falou isso bem claro. Cara, eu não sou perfeito. Eu também não sou perfeito. Ninguém é perfeito, só Jesus. Amém? Então, não estou querendo defender uma causa, não. Eu quero que você fique atento, porque tem coisas que você já ouviu, tenho certeza, e coisas que você ainda vai ouvir dentro daquilo que Deus tem trazido para a simples igreja que vão mexer com você, que vão mexer com as suas vontades, que vão mexer com os seus pensamentos, que vão mexer com os seus achismos. Vão bagunçar a tua forma de pensar. Receba como palavra de Deus, como cuidado de Deus, como poda de Deus para a sua vida, para que você dê ainda mais fruto. Amém. Para permanecer em Cristo, é necessário entender que a poda vem para o bem e não para o mal. Para permanecer, ou você crê nisso, ou você não vai suportar. Porque vão acontecer momentos de aperto. Onde você vai querer sair correndo. Já teve culto que você teve vontade de sair correndo? Ninguém nunca passou por isso, não. Glória a Deus pela tua vida. Já teve culto, amado. Eu falei assim: não é possível, não acredito que ele está falando isso. Vou embora. Alguém contou minha vida para ele. Vou embora, não quero mais. Não que é isso, é, não quero mais. O menos onde Jeová chegou e apertou, amado. Sabe assim, a ferida ali, o dedo assim. Ó, vou embora. Se você não crer que toda pode é para o teu bem, você não vai resistir. Isso é uma luta na mente, porque o diabo vai dizer para você: sai dessa, cara. Tem igreja mais fácil. Tem palavra mais tranquila. Vai para a internet. Tem uns caras lá que falam que você é lindo. Que você é maravilhoso. Que você é cheiroso demais. Que você é o centro de tudo, você é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, escolhido de Jeová. Essa vem para a igreja local onde Deus te plantou e tá falando: você vai ser podado, você vai ser cortado, você vai ser limado, você vai ser mastigado e cuspido fora, mas você vai dar fruto. Você vai dar fruto em nome de Jesus, você vai ser mais manso. Você vai ser mais benigno. Você vai ser mais parecido com Jesus. E esse é o alvo. Para permanecer em Cristo, é necessário entender que toda poda vem para o bem e não para o mal. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma e eu estou encerrando, encerrando mesmo de verdade. Que às vezes né quem está pregando fala não dois minutos, me vinte. Olha como a coisa é séria. Olha o que o Espírito Santo falou através de João. Eu sou a videira. Nós somos os ramos. Se eu não estou na videira Ainda que seja ramo, eu não sirvo para nada, porque se eu não estou agarrado na videira, eu não tenho vida. Agora, para permanecer na videira, eu preciso entender e aceitar a poda. Para permanecer na videira, entendendo e aceitando a poda, eu preciso continuar dando fruto porque senão eu só sirvo para virar lenha e ser queimado. E o contexto do texto está falando de condenação eterna no inferno. Mas uma aplicação que nós podemos trazer para a nossa vida hoje, antes daquele grande dia, é que se eu não estou na videira, eu não sirvo para nada, porque nada que eu produza longe da videira, vai ser bênção para alguém, porque sem a vida de Cristo, eu manifesto só a minha carne, sem estar agarrado na videira, eu sou manifesto daquilo que é de ruim em mim, se eu não estou agarrado na videira, eu vou ser simplesmente, algo em Dead, um corpo que anda, sem vida, então, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito, você pode ficar de pé, se você permanece na videira, você dá muito, não, diga com autoridade, você dá muito, isso, aleluia, apagou a luz, você perdeu a vergonha, né, se você permanece em Cristo, você dá muito fruto. Você foi chamado para dar muito fruto. Então permaneça nele, porque sem ele, eu e você, nós não podemos fazer nada. Ele é a fonte. Ele é a vida. Ele é tudo em todos. Tudo em todos. Receba essa palavra como de Deus para a tua vida. Se preocupa com palavras, ah, a palavra vai, foi dura. Ah, o pastor Rodrigo está no olho, só a palavra. Esquece isso, cara. Isso é coisa da tua mente. Palavra dura é aquela que te conduz para o inferno. Porque toda palavra que te conduz para o céu, toda palavra que te faz ser mais parecido com Jesus, toda palavra que faz você um ser humano melhor, a luz da Bíblia não pode ser dura. Ah, Jesus, essa palavra é muito dura. Tá todo mundo indo embora. Jesus fala: Tô nem aí. Vocês não vão também não? Para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Mas não era palavra dura, mas é de vida eterna não é a palavra que ninguém queria ouvir mas é a palavra de vida eterna não é a palavra que mexe com o meu ego mas é a palavra de vida eterna nós precisamos de palavras de vida eterna palavras que nos conduzem para o céu palavras que nos aproximam de Jesus nós precisamos entender que nós não estamos de brincadeira nessa terra amado você foi chamado para dar muito fruto então permaneça na videira amém? se você pode dê um forte aplauso ao Senhor Aplauda a palavra dele. Aleluia.